0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Lekári sa zatiaľ nedohodli s vládou na zvýšení platov. Politici si na riešenie vypítali viac času. Zdravotníci medzi tým plánujú hromadné výpovede. Ak by k tomu naozaj došlo, rozí kolaps zdravotníctva. Budete počuť šefa lekárskych odborárov Petra Vysolajského.
1: Nemôžeme čakať a nemôžeme len tak nečinne sa prizerať a slubom, a naše vypovede zastaví len to, keď vláda začne veci zlepšovať v
0: V slovenských lekárniach chýbajú lieky. Napríklad antibiotika, alebo lieky na arytmiu srdca, alebo aj na niektoré psychiatrické diagnózy. Pýtali sme sa na to viceprezidentky lekárnickej komory Miroslavy Snobkovej.
2: Lieky na ochorenia srdcovo systému. Stretávame sa aj s tým, že chýbajú niektoré onkologické lieky. Jedno z riešení je to, čo hovoríte vy, že pôjdete do zahraničia.
0: Počúvajte podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Lekári a sestry dnes na úrade vlády rokovali s premiérom Eduardom Hegerom, ministrom financií Igorom Matovičom aj ministrom zdravotníctva Vladimírom Langvarským. Zdravotníci už mesiace hrozia hromadnými výpovediami, ak im štát nezdvihne platy. To však nie je jediná podmienka. Pri dnešnom príchode na rokovanie takto zhrnul požiadavky líder lekárských odborov Petr Vysolajský. My sme sformulovali 8 požiadaviek, ktoré z našej strany
1: riešia systémovo kolaps slovenského zdravotníctva, čo sa týka personálu. Pevne veríme, že vláda si tento kolaps už konečne uvedomuje, pretože je viditeľný pre každého občana. Máme denne v médiách správy o zatváraní oddelení, detských isiek, onkologických oddelení, Pridno sa to personálu, chýbajú skúsení lekári, chýbajú skúsené sestry a my sme sa rozhodli tento stav riešiť. A preto máme tých 8 požiadaviek, ktoré riešia jednak poriadok o financovanie nemocníc, navýšenie platov pre sestry, to žiadajú lekári. To sa ešte v histórii Slovenska si nestalo, aby iná profesia žiadala navýšenie miest pre inú profesiu. Lekári žiadajú navýšenie platov sestier, lekári žiadajú, aby sa spravila reforma vzdialávania mladých lekárov, aby tí neodchádzali študovať do zahraničia. To nestojí žiadne peniaze, len aktivitu ministerstva zdravotníctva, ktorá doteraz nebola vyvinutá. Žiadame, aby sa podporili lekárske fakulty, aby mohli produkovať viac kvalitných slovenských lekárov, ktorých potrebujeme. Žiadame, aby sa upravila optimalizácia siete nemocníc tak, aby bolo jasné, kam pacienti pôjdu z tých zatvorených lôžok a oddelení. A žiadame, aby sme sa približili, teda platy lekárov na Slovensku sa približili ASPOM krajinám, ako je Česko, Maďarsko a Polsko,
0: pretože tam došlo k výraznému navýšeniu miest a to robí obrovské problémy v Slovensku. Ak ich požiadavky nebudú splnené, hrozia výpovede viac ako 3500 lekárov, čo by mohlo znamenať kolaps nášho zdravotníctva. Ani na dnešnom rokovaní sa však nedohodli. Opäť Peter Vysolajský.
1: Mali sme teraz ďalšie dosť náročné rokovanie, niekoľkohodinové. Žiaľ, padlo tam viacej otázok ako odpovedí. Prebrali sme všetky naše požiadavky. Prvý pozitívny výsledok je v tom, že sme sa na jednej dohodli a to je zrušenie zdaňovania vzdelávania lekárov, ktoré je diskriminačné. Nie je to inde v iných krajinách, len na Slovensku, kde lekár, keď, hoci sa má zo so zákonov a povinnosť vzdelávať, toto jeho vzdelávanie je zdaňované a robí to viacej problémov ako OSOHU. Zhodli sme sa, že toto bude v najezde tohto roku zrušené. Takže jedna z tých našich 8 požiadaviek sa dnes, dneska dohodla. Zostáva nám tých ostatných 7, ktoré sme prebrali. V nich sme žiadali aj istú písomnú zabezpeku, že budú plnené a konkrétne kroky. Na túto písomnú zabezpeku plnenia týchto požiadaviek čakáme do najbližšieho stretnutia. A čo sa týka miest lekárov a sestier, tam sme dostali zatiaľ konkrétne predstavy. My sme vysvetlovali zase tú situáciu v okolitých krajinách a nedostatok lekárov, sestier aj ostatných zdravotníkov v nemocniciach, kde zatiaľ nám boli povedané, že sa rysujú dve cesty na splne tejto, tejto požiadavky, ale vypýtalo si ministerstvo zdravotníctva financí aj pán premiér čas na analýzu do budúceho pondelka, kde by nám obidve tieto cesty chceli konkrétnejšie predstaviť, ale konkrétne uh, čísla ani nič podobné sme nedostali zatiaľ. Takže budeme čakať uh, do pondelka, nič nám nezostáva. Uh, ale tá situácia v nemocniciach a na Slovensku je tak vážna. Naozaj, ako to ľudia vidia v médiách, že sa nám zatvárajú oddelenia pri nedostatok personálu, Takže my nemôžeme čakať a nemôžeme len tak nečinne sa prizerať sľubom. A tá naša cesta je tak, ako sme oznamili. oznámili. My ideme ďalej v tomto smere a naše vypovede zastaví len to, keď vláda začne veci zlepšovať v
0: Na rokovaní bola aj zástupkyňa sestier a zároveň poslankyňa za Oľano Monika Kavecka.
3: Trvalo to naozaj viac ako 5 hodín. V prípade sestier sme vlastne dostali ešte hodinu najvyššie v tom zmysle, že v podstate tá naša problematika je asi najvypuklejšia, pretože jednak štatistické ukazovatele a všetky údaje, ktoré má ministerstvo zdravotníctva, ukazuje tým smerom, že sestria pôrodné asistentky sú naozaj personálny zdroj, ktorý je hlboko poddimenzovaný a potrebuje najvyššiu intenzitu riešenia. Uvedomuje si to takisto vláda Slovenskej republiky a dnešné rokovania to jasne potvrdili, že v podstate naozaj môžem s plným vedomím a svedomím odprezentovať zdravotníkom, sestrám, pôrodným asistentkám, že táto problematika sa rieši a rieši sa tak, aby naozaj tie mzdové ohodnotenia boli v tom zmysle, aby boli motivujúce a aby sme zabezpečili dostatok personálu toto, v ale, Toto ale od vás počúvame už dlhodobo a nič konkrétne. Čiže aké sú tie vaše požadavky za sestry? Čo vlastne požadujete Lebo to sme doteraz od vás vôbec nikdy nepočuli. Ani ho teraz nebudete počuť, pretože by to bolo nekorektné, aby som rozprávala o návrhu, ktorý nie je potvrdený a nebudem ani verejnosť zavádzať rôznymi špekulatívnymi uh, subjektívnymi názormi. Za vládu
0: rokovania oficiálne komentovala hovorkyňa premiéra Ľuba Janíková.
3: Priebeh rokovaní nebudeme komentovať,
2: dôležité sú pre nás až výsledky a čiaskové alebo neúplné informácie by mohli tento zámer stiažiť alebo aj zmariť. Diskusia však dnes bola veľmi konštruktívna na najbližší pondelok sme iniciovali ďalšie stretnutie.
0: Ďalším problémom slovenského zdravotníctva je nedostatok liekov v lekárňach, hovorí Luboš Baran z nemenovanej internetovej lekárne. Chýba nám napríklad produkt dvobenzín, ktorý nie je dostupný zhruba od nového roka. A rovnako je problém s opaľovacou kozmetikou značky Daylong, kde sa menil distribútor pre Česko a Slovensko. Podobne je to aj s liečivými prípravkami značky XCPL momentálne je nedostupný u nás aj produkt Erdomed alebo ktorý čo, čo sú produkty na dýchacie cesty. Svojho času chýbal aj Paralén na jar, Carbosorb chýbal a ďalšie produkty. V štúdiu mám v tejto chvíli Miroslavu Snobkovú, viceprezidentku Slovanskej lekárnické komory. Vitajte.
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Prosím vás, je pravda, že chýbajú lieky a ak, tak aké?
2: Je to pravda? Chýbajú prirezovo z každej skupiny terapeutickej, či už sú to lieky napríklad na ochorenia centrálneho nervového systému, či už sú to lieky na ochorenia kardiovaskulárneho systému, alebo aj akutne užívané napríklad antibiotika, alebo lieky na nejaké alergické ochorenia. Takisto chýbajú lieky z rôznych liekových fóriem, čiže Môžu to byť klasicky tablety, ale môžu to byť roztoky, môžu to byť nejaké polotuhé lieky, ktoré sa natierajú na pokožku.
0: No a do akej miery je to naozaj veľký problém? Ohrozí to napríklad aj niekoho život? chýbajú aj také lieky, ktoré niekto potrebuje na prežitie?
2: Veľa liekov, ktoré chýbajú, majú terapeutickú alternatívu. Bude to nejaké generikum, alebo je to látka, ktorá má terapeutickú alternatívu. V prípade, ak napríklad chýba jedno z 12 registrovaných generík, tak to problém nie je. Ale máme aj skupiny liekov, kde nemáme inú alternatívu. Čiže ten pacient musí vždy opätovne navštíviť ošetrujúceho lekára a ten lekár, či už priamo ten napríklad obvodný lekár alebo aj lekár špecialista, potom musí hľadať inú formu liečby toho pacienta. Sú ale aj lieky, ktoré sú veľmi akutné. Napríklad je to pacient po nejakom úraze, Pacient, ktorému hrozí nejaká krvná zrazenina a tomu pacientovi treba podať injekčne napríklad ľudovo povedané látku, ktorá riedí krv, aby sme neboli veľmi odborní. A tu sa dlhodobo stretávame s nedostatkom um, takých injekcií, ktoré sa podávajú do najčastejšie dutiny brúšnej, ale môžu sa píchať aj inde na tele. A tu napríklad nemáme alternatívu. A čo je veľmi zlé, tak tu už nemáme ani terapeutickú alternatívu. Máme... prepačte,
0: ja, toto chýba aj v nemocniciach, nielen v lekárniach, že jednoducho tých liekov nie je dosť?
2: Nemocnice sú zásobované vo väčšine nemocničnými lekárňami, čiže takisto sú to lekárne, len možno sú v inom režime, alebo inak objednávajú lieky. Ale áno, sú aj nemocničné lekárne, ktoré niektoré druhy liekov takisto nevedia objednať a obstarať, ako to nevie urobiť ani verejné lekareň.
0: No A čo je dôvod toho, že chýbajú tie lieky? Kde nastal problém?
2: Toto je problém nie len, z ktorých by sa týkal Slovenska, toto je celoeurópsky, dokonca celosvetový problém. A Všade je na to... svete
0: chýbajú tieto isté lieky?
2: Nedá sa úplne povedať, že tie isté, ale ak by sme sa na to pozreli z pohľadu terapeutických skupín, tak väčšinou sú to tie isté. Čiže najčastejšie sa tam vyskytujú lieky na ochorenia srdcovo systému. Stretáme sa aj s tým, že chýbajú niektoré onkologické lieky. A najčastejšie sa to týka práve tých liekov, kde sa používa liečivo alebo účinná látka, ktorú produkuje na svete jeden výrobca. A v prípade, že sa stane nejaká udalosť u toho výrobcu, z rôznych dôvodov, tak samozrejme ten reťazec nasleduje potom celosvetovo, že neviete ten liek zohnať ani v Európe, ani ide vo svete. Takže
0: tie Ale... dôvody sú takéto, že u jedného konkrétneho výrobcu nastal problém s nejakou súrovinou a keďže sa to stalo vo viacerých prípadoch u viacerých výrobcov, tak je vlastne globálny problém, ktorý sa prejavuje aj v slovenských lekárniach, že nedostanete niektoré Áno. typy
2: liekov. Áno, presne tak. Na potom sú to napríklad logistické problémy, že liek je vyrobený niekde v inej krajine sveta, ale je problém na tej trase dodania do Európy a potom konkrétne na Slovensko. Alebo to môžu byť iné dôvody, kedy tá spoločnosť, ktorá má povolenie doviezť liek na Slovensko, má možno nejaké interné, najčastejšie tu bývajú nejaké marketingové dôvody, že jednoducho napríklad neodhadli spotrebu, ktorú bude potrebné doviesť, alebo nejaké iné nešpecifikované dôvody, kedy vlastne vznikne prekážka a nepríde toľko balení, koľko potrebujeme.
0: Rozumiem, teraz ma zaujíma riešenie. Riešenie teda z dvoch pohľadov. Najprv z pohľadu toho pacienta. Ak idem do lekárne, potrebujem liek, alebo idem do nemocnica, tam akutne potrebujem liek a ten liek nie je, tak čo mám robiť ako pacient? Mám ísť do Rakúska do lekárne a tam bude? Alebo to možno inej siete lekárni na Slovensku, ako som práve vyskúšal? Alebo ako si mám pomôcť, keď potrebujem lékanie?
2: Čo sa týka zásobovania slovenských lekární, tak všetky lekárnie sú povinné zaobstarať liek do 24 hodín alebo v prípade, že ten liek sa objednáva v tom špeciálnom režime, tzv. informačný systém na mimoriadné objednávanie liekov alebo ISMOL, tak v takom prípade do 5 kalendárnych dní má lekáň zabezpečiť liek, ale toto sa bavíme v prípade, že ten liek je fyzicky na Slovensku, to znamená, že niektorá z tých distribučných spoločností, ktoré zásobujú lekárne, ho má skladom, ale v prípade, že ho nezozoženiete v jednej lekárni, teoreticky existuje predpoklad, že by ho mohla mať nejaká iná lekáraň, ktorá má napríklad väčšie zásoby. Ale to nie je možné overiť nejak centrálne, pretože na Slovensku neexistuje systém, kde by ste vedeli z jedného miesta pozrieť skladové zásoby všetkých lekární.
0: Čiže cez internet si to neoverím. Môžem sa ísť len opýtať do tej lekárny. Ale ak naznačujete, že globálny problém s niektorými liekmi, tak asi mi nepomôže ísť do inej lekárne, keď tam bude ten istý problém. Niekedy to môže pomôcť, niekedy nie. Ak ten liek naozaj mi v každej lekárni povedia, že nie je, čo mám urobiť?
2: Jedno z riešení je to, čo hovoríte vy, že pôjdete do zahraničia. Ale nemôžeme minútiť našich slovenských pacientov, aby takto kolovali po celých uh, našich hraniciach a hľadali, že ktorom v štáte si ho vedia zabezpečiť. Najlepšie riešenie je obratiť sa na uh, ošetrujúceho lekára. Ak je to teda taká, uh, taký liek, kde neexistuje tá generická alternativa. Lebo ak napríklad vypadne jeden výrobca, ktorý vyrabá liek pod názvom A, ale máme ďalších výrobcov, ktorí vyrábajú liek pod názvom BCDE a je to alternativa generická, tak tu problém nevidíme. Ale v prípade, že napríklad pôjde o tieto injekcie na riedenie krvi, tak v takom prípade ten pacient potrebuje ten liek podať čím skôr a potrebuje vyriešiť tú situáciu, aby sa mu nezhoršilo zdravie tak v takom prípade najjednoduchšia cesta je kontaktovať ošetrujúceho lekára, aby tú liečbu zmenil, pretože tu nie je šanca, že by ten liek zohnal.
0: Existuje možnosť obejednať si lieky cez internet, to sa ale vo všeobecnosti neodporúča, pretože e, nemáme istotu, že tie lieky ob, naozaj obsahujú to, čo e, majú obsahovať.
2: No ja by som tu rozlišovala dva také fenomény. Jeden je lieky neviadané na lekársky predpis, to je legálna forma, aj u nás na Slovensku máme internetové lekárne, kde si pacient alebo človek vie takto objednať lieky, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis. Úplne iná kategória je lieky viazané na lekársky predpis. U nás na Slovensku toto nie je možné a ak sa tak pacient rozhodne, tak podstupuje riziko, že to, čo mu príde v tom, v tom zabalenom balení nie je to, čo si objednal. Buď tam bude niečo iné, alebo tam bude síce s účinnou látkou, ale v úplne inej sile ako by ten pacient potreboval. Čiže toto určite nie je cesta. Ak nevieme zohnať liek, ktorý je viazaný na lekársky predpis, tak vždy sa poradiť buď v ktorejkoľvek lekárni, alebo sa opýtať toho ošetrujúceho lekára, ako máme postupovať.
0: Je tento problém, ktorý opisujeme v tom tomto rozhovore, že niektoré leky chýbajú, je teraz väčší? Vieme napríklad, že keď hovoríme o slovenskom zdravotníctve, môžeme kedykoľvek hovoriť o tom, či chýbajú lekári, chýbajú sestry, Chybajú aj lieky v Slovensku chronicky a je to vlastne stály problém alebo je ten problém teraz väčší?
2: Čo sa týka tohto roku, áno, my vidíme, že sú niektoré typy liekov, ktoré napríklad už úplne odišli z nášho trhu, čiže ani máme alternatívu. Takže toto je také, že akutne riešime tých pacientov, ktorí práve teraz chodia, že oni ten liek potrebujú a my im vysvetľujeme, že bohužiaľ koniec, tak ďalto už cesta nie je, musíte úplne zmeniť liečbu. Alebo potom sú lieky, ktoré chýbajú len naozaj akutne z tých dôvodov, čo som už hovorila a tá dodávka liekov sa obnoví. U niektorých liekov napríklad ten výpadok trvá týždeň, u niektorých liekov sa stretávame s tým, že trvá 2 týždne, mesiac, ale máme lieky, ktoré chýbajú toto leto, ale chýbajú tu už od minulého roku. My sme robili, ako Slovenská lekarnická komora robila takú analýzu. Použili sme na to verejne prístupné dáta Ministerstva zdravotníctva. a Tá analýza bola za roky 2017 až 2021. A zaujímalo nás presne toto, že ktoré lieky chýbajú. Ako dlho chýbajú? Zistili sme, že najčastejší chýbajúcimi liekmi sú práve lieky na kardiovaskulárny systém, čiže platí to, čo aj inde v Európe. Aj z tých dôvodov, čo aj inde vo svete a v Európe. A stretávame sa aj s tým, že často chýbajú lieky na onkologické ochorenia. Tam žiaľ, ale nemáme častokrát inú no to alternatívu. To je dlhodobý problém. To je dlhodobý problém.
0: Ktorý sa nevyrieši o mesiac o dva, že niekto to dovýrobi.
2: Pri niektorých áno, pri niektorých liekoch, pri niektorých ten problém pretrváva. Alebo napríklad m, máme taký liek, ktorý on nie je vôbec drahý, to je rádovo niekoľko eur. Ten liek sa tu objaví na mesiac a potom zase 5 mesiacov nie je a podobne. A s čím sa často stretávame sú potom napríklad aj lieky vo výpadkoch, ako sú antibiotika alebo lieky na bolesť, na psychiatrické ochorenia alebo neurologické ochorenia. A toto sme si všimli, že u nás na Slovensku bola taká stúpajúca tendencia, že sa zvyšovalo množstvo liekov, ktoré boli nedostatkové od toho roku 2017 do toho roku 2020 zhruba. A potom sme pozorovali taký ako keby ustálený trend, ale tie výkyvy mesačne alebo kvartálne sú významné. Niekedy napríklad na jeseň je vidieť, že chýba viacej liekov. Potom príde zase obdobie letných mesiacov. V kvante tých liekov chýba menej, ale chýbajú niektoré konkrétne, ktoré neviete zase nahradiť. Čiže je to taký dlhodobý problém. A na Slovensku, keď sa porovnávame aj s inými krajinami, tak musím povedať, že sme e, krajina, kde tých liekov chýba relatívne dosť. Pripisujeme to tomu, že u nás je iná cenotvorba liekov ako možno v iných krajinách.
0: Môžu za to niekedy aj spotrebitelia, že nakupujú lieky vopred, už vedia, že možno to bude na jeseň chýbať, tak si to nakúpia dopredu?
2: Ak by sme hovorili o tých receptových liekov, tak, o liekoch, tak tu by som povedala, že skôr nie, pretože tie receptové lieky predpisuje ošetrujúci lekár, čiže predpokladáme, že ten pacient má kontinuálnu spotrebu. Čo sa týka liekov, ktoré sú voľnopredajné, alebo teda neviazané na lekársky predpis, tak áno, aj z týchto máme veľké výpadky. A mm, sledujeme, že napríklad ako začal konflikt, vojnový konflikt na Ukrajine, tak niektoré lieky sa behom niekoľkých hodín stali nedostatkové. A pripisujeme to práve tomu. Ale postupne sa vracajú na trh. Niektoré tie výpadky pretrvávajú dodnes. Podobne to, to bolo... Odové
0: tablety, to tablety, alebo...
2: Čo Viete, čo boli predstaviť? to? Boli to napríklad lieky, ktoré sa používali na bolesť a rôzne dezinfec- dezinfec- dezinficiencia, potom to boli obvezový materiál a také, čo sa používajú ako prvá pomoc no, aj čiže pri nejakých. Ľudia báli a preto
0: to nakupovali alebo napríklad to posielali ako pomoc na Ukrajinu.
2: Aj tak, aj tak. Aj sa vlastne zo skladov distribučných spoločností bol hlásený nieže nedostatok, ale pozastavené zásobovanie verejných lekární. Pravdepodobne boli tie zásoby presmerované v prípade potreby pre nejaké štátne rezervy, môžeme sa domnievať. Ale čo ste vy spomínali, že ľudia sa prezásobia, áno, my sme to videli počas začínajúcej pandemie COVID, že naozaj spotreba liekov v lekárniach tých volnopredajných stúpla. My sme za mesiac mali spotrebu bežne za tri mesiace. Dokonca boli regióny, lekárne, kde mali polročnú spotrebu, dokázali vydať za jeden mesiac, pretože ľudia si robili obrovské zásoby. Ale s tým zase súvisí iný problém, že keď sme takéto zásoby naškrečkovali doma, že či to re- reálne ľudia aj využívali, alebo kde tie lieky potom skončia.
0: Aj k tejto téme sme oslovili Ministerstvo zdravotníctva, hovorkyňa Petra Lániková.
2: Zákon hovorí, že držiteľ registrácie lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov je povinný zabezpečiť, aby bol liek dostupný na trhu v dostatočnom množstve počas celého trvania zaradenia lieku v zozname kategorizovaných liekov. Ak liek nie je dostupný na trhu v dostatočnom množstve počas 60 po sebe následujúcich dní, ministerstvo môže rozhodnúť vyradiť liek zo zoznamu kategorizovaných liekov. Ministerstvo zdravotníctva má takto možnosť riešiť nedostupnosť liekov zaradených v tomto zozname. Nie je však v kompetencii rezortu riešiť nedostupnosť spôsobenú faktormi, ktoré nevieme my alebo držiteľ registrácie liekov ovplyvniť, ako sú napríklad nedostatok surovín, výpadok vo výrobe, požiar či iná neočakávaná
3: situácia. Čo sa týka liekov bez nutnosti preskripcie, na tie nemá ministerstvo dosah.
0: To je na dnes všetko. Počúvajte naše podcasty aj zajtra. Na dnešnej relácii sa podielala Valentína Rybárová. Zdravý vás, Peter Hanák.